0: 네. 한 주를 팩트체크로 정리하는 시간이죠. 모아모아 팩트체크입니다. 오늘도 뉴스톱의 선정수 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자
1: 오늘 팩트체크 어떤 것으로 해볼까요 어 남의 소설을 도용해서 공모전에서 수상했던 손창현 씨 아직까지 기억하시는지 모르겠네요.
0: 아 어마어마한 분이었잖아요. 네, 근데 네. 그분보다
1: 더한 가짜 사람이 있어서 팩트체크를 해봤습니다.
0: 손창현 씨보다 더한 가짜 사람 네네. 뭐 얼마나 또뭐 가짜 경력들을 어, 이렇게 홍보를 하고 선전하고 다녔길래요. 네.
1: 엄청 사칭을 했는데요. 예. 어, 제가 소속된 팩트체크 미디어 뉴스톱은 지난 2월이죠. 어, 대통령 전담 통역관 사칭한 가짜 고대 교수 공무원에게 청년 강의했다. 이런 기사를 써낸 적이 있습니다. 네네. 그래서 경력 대부분을 사칭을 해서 수백 차례 공무원 교육을 포함해서 한 700여 차례 강의를 했던 어, 경력 사칭자의 사기행각을 보도한 적이 있었습니다
0: 네 저도 거기서 봤었는데 경력 사칭자가 (700차례에) 걸쳐서 강의를 했다 네 가짜 경력으로
1: 그렇습니다 예 아니 어떻게 그렇게 뻔뻔할 수가 있어요 이 이분이 어~ 사실 그~ 경력 사칭에 대해서 그렇게 심각함을 느끼지 못하는 것 같더라고요 네 예. 그래서 하여튼 제가 이~ 이 기사를 보도한 이유는 경력을 사칭해서 경제적 이익을 챙기는 불량 강사한테 음. 제 세금으로 낸 강연료를 한 푼도 주기 싫었습니다. 그러니까
0: 공무원을 상대로 한 강의였으니까 그 강연료는 아마 국민 세금으로부터 나왔을 것이고 말하자면 우리 돈이 그 가짜 강사에게 강사료로 간 거잖아요.
1: 그렇습니다. 그리고 또 요즘에 그 취업이 안 돼가지고 바늘구멍 취업문을 뚫기 위해 하고 스펙 쌓기에 골몰하는 젊은 분들 계시잖아요 네. 그런 분들을 생각하면서 너무 화가 나더라고요 예. 그래서 이 인사는 꼭 써야 되겠다 싶어서 끝까지 추적해서 기사를 썼죠
0: 그래요 오늘 네. 그 얘기를 한번 해볼 텐데 네. 취재는 어떻게 시작했어요
1: 어 제보가 왔습니다 뉴스톱으로 네. 이분이 홍보하고 있는 경력이 가짜인 것 같다 음. 체크 좀 해둬라 이런 제보가 왔었죠 예. 네.
0: 이분이 내세웠던 그 경력을 좀 살펴보면 청와대 대통령 전담통역관을 했다 네. 뭐 고려대학교 겸임교수를 했다 외교부 서기관 뭐 국회 통역관 뭐 주한미 대사관 외교관 뭐 sbs 방송사 동시 통역사 뭐 어마어마한 그런 화려한 경력들을 쭉 내세웠었는데 네. 이런 경력들을 내세워서 이제 공무원 교육기관 같은 곳에 강의를 하러 다녔다는 거예요
1: 그렇습니다. 본인이 블로그에다가 그 숫자를 매겨가지고 어디 강의하고 오면 글 블로그 글로 올리거든요. 네, 770 차례가 넘었습니다. 전문 강사로
0: 행세를 했네요. 예, 예,
1: 예. 그래서 그 본인 말로는 공무원 대상 강의는 100 차례 조금 넘는다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 음. 어, 하여튼 이분이 그 홍보했던 경력들이 가짜입니다. 뭐 물론 뭐 학위 뭐 이런 건 일부 진짜도 있긴 하지만 예. 거의 모두 거짓이었습니다. 예, 예. 이거 어떻게 밝혀냈냐면. 어 해당 기관들한테 전부 다 정보 공개 청구를 하고 일일이 체크를 하고 검서 아, 확인을 했죠. 어마어마하게
0: 또 노력을 하셨네요. 예. 그 예.
1: 최종적으로는 그 본인한테 음. 확인까지 다 마친 사안이었습니다 네, 네. 예. 그래서 어 본인 마지막에 이제 최종 본인 확인을 하는데 통화를 하는 내내 거짓말을 해요. 음. 그러다가 이제 그 증거를 들이밀면서 빠져나갈 구멍이 없을 때 그때 실토하고, 요런 식으로 한 30분 동안 전화를 하고 나니까 안, 안 되겠다 싶어서 의혹을 다 정리를 해서 메일을 보냈죠. 예. 그랬더니 죄송합니다. 인정하던가요? 예. 음. 그리고 다시는 이렇게 살지 않겠습니다. 뭐 그래서, 어, 그 메일을 지금 확보하고 있는 상태고요. 예. 어 하여튼 뭐그 허위사실 및 거대 포장을 전부 다 인정한다 음. 이런 취지로 답변을 해왔습니다 근데 이분이
0: 그 공무원을 상대로 아니면 어떤 기업체 이런 곳에 강사로만 나갔던 것도 아니고 예. 언론에도 만나갔어요 그 허위 경력을 이용해서
1: 말하자면 음. 대국민 예. 사기를 친 셈이에요 예. 예. 어~ 이분이 대통령 대통령 전담 통역관 요런 타이틀을 내세워 가지고 t v n 의 쿨가당이라는 예능 프로그램이 있었습니다. 예전에 네. 정치 인 나와서 이제 하던 그런 프로그램에도 출연을 했었고 대통령 전담 통역관이라고 하면은 예. 이게 시청자 입장에서는 솔깃하잖아요.
0: 궁금하잖아요 예. 그 사람에 예. 대해서. 예
1: 그래서 주로 이제 대통령과 관련된 얘기를 했고요. 네 어, SBS, TV, KBS 라디오 등의 구정 패널 뭐 이런 걸로 출연하기도 했었습니다. 음. 그래요그 이분이 고려대 겸임 교수라는
0: 타이틀로 시작해서 여러 가지 타이틀 경력들을 이쯤 하나 하나 더 이렇게 덧붙여진 것 같은데 예. 언제부터 이런 행동을 시작한 어, 거예요?
1: 거 제가 확인한 바로는 2015년 무렵에 처음 예. 고대 교수 어, 그 직함을 사칭한 걸로 확인이 됩니다. 그런데 네. 이분이 그 언론을 이용해요. 어떻게요? 그래서 그 자기가 고려대학교 겸임 교수라는 직함을 이용해서 언론 인터뷰를 하죠. 그리고 음. 고려대학교 분관을 배경으로 사진을 찍습니다. 아. 이런 식으로 그리고 이제 이 언론 기사를 가지고 나는 고려대 겸, 겸임 교수다. 또 홍보하고 다니고 예, 예. 계속 거짓을 거짓을 낳고 거짓을 거짓을 낳고 이제 이런 상황이었던 거죠. 예, 예. 그리고 또이 사칭한 직함으로. 언론사의 칼럼 이런 걸또 쓰기도 하고 아니 대담해요대담해예 그렇습니다 아, 이렇게 사칭
0: 사실도 어마어마하지만 또 그걸 이게 검증해낸 뉴스톱도 네. 대단하게 마찬가지입니다 일단 보고도는 나갔어요 예. 다 가짜였다 이런 보도가 나갔으면은 뭐 이것을 문제가 일상이 된거 아니에요
1: 어 그럴 것 같은데요. 네. 이게 우리나라의 언론중재위원회라는 언론중재라는 제도가 있지 않습니까? 네. 잘못된
0: 언론 보도가 있었으면 예. 그것을 두고 문제제기를 할 수가 있고 예. 언론중재위원회에서 그것을 예. 좀 중재하거나 문제제기를 좀 받아들여서 조치를 취할 수도 있고 그런데
1: 예. 예. 이 언론중재위원회라는 것이 그 걸면 걸리는 구조거든요. 그렇죠. 예. 예. 이, 이분이 뉴스톱을 상대로 언론중재위원회를 통해서 정정, 반론, 1억 원의 손해배상 청구를 해서 아, 그래요. 인, 아까는 인정했다고 말씀하셨는데, 예 취재 과정에서는 다 사칭한 걸 인정을 해놓고 놓고 예. 기사가 나가니까 이제 그 기사에 대해서 언론 중재를 신청을 한 거죠. 어,
0: 그럼 뭐 선정숙 기자가 직접 언론중재위원회또 예. 참석해서, 참석해서 예. 예. 대응을 또
1: 하셨겠네요. 예. 피신청인 신분으로 다녀왔습니다. 예, 예. 원중에서 예. 어떤 결정이 내려졌어요? 어, 조정에 가름하는 결정이라는 게 있습니다. 조정에 가름하는 결정이다. 예,
0: 예. 딱 조정한 결정은 아니고 조정에 가름하는 결정이다. 예. 그리고 예.
1: 이거 양측이 받아들이면 이제 그 조정이 된 걸로, 조정이 성립한 걸로, 어, 치고. 예. 그리고 양측 어느 한쪽이라도 이의를 제기하면 자동으로 소송으로 넘어가는. 그렇죠. 네. 네. 요런 제도입니다.
0: 뭐가 조정에 가르마는 결정으로
1: 내려졌습니까? 어, 이저의 기사에서 이분이 고려대학교 정치외교학과 나온 것은 사실 뭐 요런 뉘앙스로 물음표. 예. 네. 네. 어, 한 꼭지를 할애를 해서 썼는데 네. 이 부분에 대해서는 졸업장을 제출을 했고 음. 그 졸업장을 저희가 확인을 했습니다. 네. 그 졸업장은 진본이라는 걸 확인했어요. 예, 그래서 예. 이제 이 부분은 정정을 해주고 네. 그리고 청와대 전담 통역관으로 근무한 경력이 있었다. 요거를 다, 그, 이분 주장에 따르면 당시 같이 근무했던 인사한테 확인서를 받아서 제출을 했다고 합니다. 네, 네. 그래서 이 부분에 대해서는 반론을 실어줘라. 이렇게, 이렇게 알려왔습니다. 네, 네. 그리고 그 1억 원 손해배상은 이유 없다고 이제 없어진 거고.
0: 예, 반론을 음, 실어줘라.
1: 예, 예. 예. 근데 그 반론 부분에 있어서 그, 확인서라는 거, 우리 우리도 좀 봅시다. 주스토 입장에서는 그렇죠. 근거가 있어야지 확인을 하고 그걸 음. 반론을 받아줄 테니까. 네. 근데 그걸 한사코 거부를 하더라고요. 음. 그래서 저희가 그러면 어이 조정 조정에 가름하는 결정은 받아들일 수 없다 해서 소송 단계로 넘어갔죠. 예예. 예. 그랬는데 이제 기다려고 기다려도 소장이 안 옵니다.
0: 소송으로 자동으로 넘어가야 되는 거 아니에요?
1: 예. 예. 나중에 확인해보니까 취하했다고 하더라고요 소송. 아,
0: 이 경력 사칭했던 이분이 예, 예. 언론중재위원회에 진, 신청을 했고 중재를 신청했고 예. 그다음에 그것에 대해서 뉴스톱이 우린 응하지 않겠다 예. 이건 합당한 조정이 아니다라고 예. 해서 이 소송으로 예. 넘어가나 했는데 예, 예.
1: 근데이 신청을 하면 그 사건이 바로 서울중앙지법으로 넘어가거든요. 네.
0: 근데 자동으로 소송 절차를 밟게 되는데, 예. 근데 이분이 소송을 취하했어요?
1: 예, 그렇다고 합니다. 그러면은 이렇게 해서 또이 문제는 종결되는 이 건가요, 그럼? 그렇죠. 그러니까 사실상 뉴스톱의 보도가 이제 틀린 게 없다는 것이 입증된 셈인데요. 그러니까 이분도 자신이 없으니까 소송을 취하했다 이렇게 보면 될까요? 예. 왜냐하면 이제 그 소송에서는 원고가 다 입증을 해야 되지 않습니까? 원고 입증주의. 네. 내가
0: 이러이러한 부당한 보도로 피해를 입었다, 피해를 겪었다 이것을 원고 입장에서 주장을 하고 이제 법원에서
1: 그걸 다투는 거잖아요. 예. 그러니까 이제 이분이 지금 뉴스톱은 내 경력이 허위라고 얘기를 했는데 이렇게 이렇게 이런 근거로 진짜다, 허위가 아니다라는 걸 입증을 해야 되거든요. 음. 재판 과정에서. 네네. 자신이 없으니까 취소한 거죠. 아, 참. 그래요. 뭐, 어쨌든 이분이
0: 예. 스스로 소송을까지 취하했으니까. 네. 아, 그런 가짜 경력들을 인정한 셈이고. 네. 이렇게 해서 이번 사건은 뉴스톱의 최종 승리로 끝나게 된다. 이렇게 보면 될까요?
1: 그랬으면 좋았을걸요. 아직도 아닙니까? 예. 예. 그, 한, 한달 정도 강의를 안 다니더라고요. 다닐 수가 없겠죠. 그런데 한달 정도 지나고 나서 또 시작했어요. 다시 시작을 해요.
0: 이미 자신의 경력 사칭 행각이 언론 보도를 통해서 다 드러났는데도
1: 예예. 근데도 다시 또 강의를 해요. 그렇습니다. 이게 가능한 일이에요. 가능하더라고요. 아, 그래서 저도 너무 신기해서 이분을 강사로 초빙한 그 관련 기관들한테 전부 다또 물어봤죠. 그러니까요. 아니 이 상황을 네. 몰랐느냐. 이분이 이런 가짜 경력자라는 것을. 어, 이런 분들 경력 사칭하고 다닌 이런 분을 왜 강사로 초빙했습니까. 네. 전부 다 하나같이 몰랐대요. 실제적으로 경력을 검증할 수 있는 방법이 없다고 하네요. 음, 그게 그렇게 그런가요? 이게 왜냐면, 하 그, 고정적으로 강의를 하시는 분들에 대해서는, 뭐, 공을 드리고 품을 드리고, 뭐, 이래서, 그, 개인정보 활용 동의서 이런 걸 받고, 음. 그, 이분이 이력서 같은 데다가 적어낸 경력을 그 해당 기관에다 검증을 할수 있는데, 음. 근데, 일회성으로 강의하시는 분들에 대해서는, 이거를 할 엄두가 안 난대요. 절차가 좀 복잡한가요? 그니까, 러 개인정보, 일단 활용 동의서를 받아야 되고, 네. 그거를, 뭐그 예를 들어서 교수다 음. 그러면 그 대학에 대학에다가그 정보 공개 청구를 해야 돼요. 네, 신원조회 뭐 회신 뭐 음. 요청 이런 걸 해야 되는데 그고또 당사자가 또응해야될 것이고. 그러니까 이제 그 미리 개인정보 활용 동의서를 받는 네, 거예요. 예. 그 강사 초빙 대상자한테. 예. 근데 이게 공문을 만들어서 보내야 되고 회신을 받고 이 기간이 너무 오래 걸리고 음. 그리고 아나 당신 경력 검증할 테니까 개인정보 활용 동의서 써주세요 그러면. 나 기분 나빠서 이거 못 맞겠어요 하시는 분이 있을까봐 그걸 할 수가 없다고 하더라고요. 네,
0: 아니 그래요. 그렇게 뭐 행정적으로 일일이 다 이분들의 경력을 확인하는 게좀 어렵다면, 어 그냥 이렇게 좀 뉴스 같은 것들을 좀 검색해 보거나 이분이 이렇게 내세우는 그런 것들이 맞는지 그냥 이렇게
1: 뭐 검색을 해봐도 좀 드러날 수가 없을까요? 어 실명 보도를 하면. 예. 근데 이번에 뉴스톱에서는 실명 보도가. 요번에 요번에 했습니다. 예. 그러니까 지난번에 2월달 보도할 때는 저희가 굉장히 고민을 많이 했어요. 네. 그 이분의 실명을 공개하는 것이 공익성이라는 부분 분명히 있지만 그래도 그한 사람의 명예를 지켜줘야 되는 부분이 있는데. 네. 이걸 어떻게 할거냐그러다가 2월달에는 그 익명으로 처음으 이니셜, 예, 이니셜로 보도를 했, 했고요. 네. 그리고 이 이렇게 보도를 하면. 말씀하셨듯이 공직사회에서 공무원 교육기관에서 뭔가 검증 시스템이 작동할 거다. 음. 그리고 이 기사에, 기사에 적힌 이, 이 경력 사칭을 했던 이분이 좀 반성하고 안할 거다 이렇게 생각했는데 네. 그게 아니더라고요.
0: 그니셜 보도만으로는. 예,
1: 예. 계속 대풀이 되고 그래서 그 교육기관 중에 한 분은 이거를 이니셜 써서 보도를 하면 이 사람이 이 사람인지 우리가 입장에서는 어떻게 아냐. 어떻게 아느냐 그걸. 예. 예. 그래서 좀 실명으로 보도를 해두라 예. 그렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 뉴스톱이 후속 보도를 했었던 거잖아요. 예, 그렇습니다. 예. 그래서 실명을 예. 공개를 했죠? 했습니다. 예. 뉴스톱 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 지금도? 예. 네.
0: 네. 예. 사실 뭐 뉴스톱의 선정수 기잖아또 예. 전화 마찬가지로 취재하고 보도할 때 아, 어느 정도 좀 구체적으로 특히 예. 실명 같은 것을 보도해도 될까 말까에게 고민스 지점들이 분명히 있는데 예. 이것에 대해서는 어때요? 뭐 대법원 판례도 있긴
1: 하죠? 예, 그렇습니다. 대법원은 어떤 판례를 갖고 있냐면 어, 주로 이제 범죄 사건과 관련해서 피의자의 실명을 보도해서 얻어지는 공공의 정보에 관한 이 공익이죠. 이것과 피해, 피의자의 해 명예나 사생활의 비밀이 유지되어 얻어지는 이익 사익 음. 공익과 사익을 비교한 뒤에 공익이 더클 경우 실명 보도가 가능하다. 이렇게 판례를 갖고 있습니다. 사실 근데그 공익과 사익 예. 얼마만큼인지 예. 그 차이를
0: 비교하는 것도 대단히 어렵긴 해요.
1: 그렇죠. 그건 예. 뭐 사실 뭐 재판부의 판단에 달려 있는 거죠. 그런데 예, 예. 저희가 판단했을 때는 이게 실명 보도를 하지 않았을 때는 이 경력사칭자가 국민의 세금으로 마련된 강연료를 계속 받아가는 음. 그리고 그 신뢰사회, 사회적인 신뢰도를 지속적으로 떨어뜨리는 이런 상황을 실명 공개 없이는 방지할 수 없겠다. 음. 이런 판단을 통해서 이분의 실명을 공개하게 된 거죠. 예. 아, 하여간 뭐 이런 식으로 대담하게 사기를 치는 사람들은 좀 없어졌으면 좋겠습니다. 그렇습니다.
0: 예. 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴까요 네. 고맙습니다. 지금까지 뉴스톱의 선정수 기자와 함께했습니다. 네. 한 주간 인터넷을 뜨겁게 달군 뉴스들을 짚어보는 시간입니다. 랜선 뉴스 오늘도 cbs 박초롱 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘 어떤 소식 짚어볼까요?
2: 네. 오늘은 다시 재점화된 코로나 우한 기원설입니다.
0: 예 지금은 뭐 그렇게 표현하지는 않고 있는데 네. 코로나가 이게 대대적으로 유행하기 전에 중국 우한에서 이 코로나19가 기원했다고 해서 우한 폐렴이다 이런 식으로 말을 하기도 했었잖아요.
2: 네. 당초에 바이러스 원인으로 우한 시장의 박쥐가 지목이 됐었죠. 네. 박쥐로부터 인류에게 우한 폐렴이 옮겨왔을 것이라는 추측이 있었는데 지금 중국에서는 뭐 최초 발생지가 우한은 아니다 이러면서 신종 우한 폐렴이라고 불리는 것에 대해서 비판적인 입장을 내놨었고요.
0: 그 이후에 계속 논란들은 좀 있었습니다마는 근데 다시 이제 코로나 우한 기원설이 다시 재점화된 거예요?
2: 네. 한 영상이 공개되면서부터인데 인터넷 세상이 이 영상 때문에 떠들썩합니다.
0: 영상에 어떤 내용이 담겨 있어요?
2: 어, 지난 2017년이죠. 그 2017년 12월 29일 중국 CCTV에서 방송됐던
0: 영상인데요. 2017년이면 은 코로나19가 이게 생겨나기 전에?
2: 네네뭐 당시 사스 얘기가 한참 나올 때 네. 근데 뭐 당시 이제 영상인데 중국 우한 바이러스 연구소의 연구원들이 박쥐를 다루는 과정에서 뭐 개인 보호 장비 같은 것들을 착용하지 않고 있는 모습의 영상이 공개가 됐습니다 네. 이 영상 내용을 좀 구체적으로 설명을 드리자면 연구소 직원이 장갑 외에는 별다른 보호 장비 없이 박쥐들과 그 배설물을 여러 차례 만지는 모습이 노출이 됐고 한 연구원은 박쥐에 물리는 장면도 나왔어요. 근데 경험담을 소개를 하면서 음. 박쥐 송곳니가 장갑을 뚫고 물었다. 바늘에 찔린 기분이다라고 설명까지 했습니다. 예. 맨손으로 박쥐 배설물을 다루고 물린 부분이 부풀어오르는 사진도 함께 공개가 됐고요. 예. 이러면서 이제 연구원이 박쥐가 광경, 광견병을 포함해서 다양한 강력한 바이러스를 운반할 수 있다라고 말하기도 했고 뭐 특히 이 영상에는 박쥐에 물려서 부어오르는 그 사람의 팔다리를 잘라내는 어. 내용도 나온 예. 것 알려졌어요. 예, 예. 이 대만의 한 매체가 이 소식을 전하면서 논란이 일었는데 어 논란이 일자 지금 중국 CCTV가 해당 영상을 삭제했다 이렇게 보도가 됐습니다.
0: 그래요. 그동안 언론을 통해서 코로나19 바이러스가 중국 우한에서 처음으로 발생된 것이다 뭐 그런 의혹들이 꾸준히 제기돼 왔었던 데인데 네. 어, 앞서는 박쥐가 그 사스를 확산시킨 주범으로도 이렇게 좀 지목되고 됐었고요. 네. 그래서 이제 이 영상을 보는 사람들의 시선이 고울 수가 없겠네요.
2: 네. 뭐 역시나다 이런 반응이에요. 음. 원래 우한 기원설이 있었잖아요. 그러니까요. 그런 상황에서 이런 영상이 나왔다고 하니까 지금 뭐 누리꾼들은 분노를 표출하는 모습들이 굉장히 많이 보이고 있는데요.
0: 그동안 중국은 우한 폐렴 아니다. 우한에서 의 처음 코로나19가 나온 것이 아니다. 이렇게 강력하게 부인을 했었는데 네. 어이 영상을 보면은 중국 맞지 않느냐 이런 식의 음. 주장에 근거로도 쓸것 같아요.
2: 네. 그래서 중국이 사과해야 된다. 왜 그동안 이 사실을 숨겼는지 낱낱이 밝혀야 된다. 이런 댓글들이 눈에 띄었습니다. 왜박쥐를 먹느냐. 음. 아무거나 먹어서 병을 옮겼으니 중국이 책임져라. 이런 댓글들. 뭐 이러면 안 되지만 중국에 대한 과도한 공격들도 많았죠. 중국의 위생 문제를 거론하면서 잘 씻지도 않는데 박쥐를 손으로 만지는 건 기본이다. 이렇게요. 어 연구가 끝나면 바이러스 실험을 했던 박쥐를 시장에 내다 판다더라. 뭐 먹는다더라. 이런 확인되지 않는 사실들을 사실 말하기도 하고요. 네. 이번 소식이 전해지고 나서는 유튜브에 이런 영상들이 많이 올라와요. 중국 사람들은 왜 박쥐를 먹나라든지 뭐 박쥐 먹는 동영상 공개 우한이 원인이었다. 이런 식의 영상들이 굉장히 많이 생겨나고 있습니다.
0: 그런데 정확히 짚어야 될 것은 2017년에 영상에 담긴 그런 사실이 있었다 하더라도 그게 이제 뭐 (코로나19가) 우한에서 처음 발생했다 뭐 우한박쥐 귀연설 이런 것들이 사실로 확인되는 것은 아니잖아요
2: 네 정확히 확인된 바는 없고요 사실이 아니고 그런데 사실 또그 부분이 문제긴 하죠 코로나가 어떻게 발생했고 기원했는지가 아직 나오지 않았다는 것이 그래서 아무튼 아직까지는 과학적으로 우한 박쥐가 코로나의 원인이다 이렇게 말할 수는 없습니다
1: 예
0: 그럼에도 이제 뭐~ 사스든 코로나든 뭐~ 이제 중국 우한의 박쥐에서 기인한 것이 아니냐 이런 의심이 있었는데 이 영상이 알려지면서 그런 뭐라 그럴까요? 좀 의심이 조금 더 짙어진 상황이겠네요.
2: 네. 뭐 결정적인 단서라고 하기는 어렵습니다만 평소에 우한 바이러스 연구소에서 박쥐를 어떻게 다뤘는지를 볼수 있는 영상이었으니까요. 우한 연구소는 위험한 바이러스를 다루는 생물 안전 4급 시설인데 지금 영상을 보면 실험실에서도 보호 장비를 쓰지 않는 모습이 보이고 있거든요.
0: 그런데 이 영상이 공개된 시점도 좀 공교롭긴 해요. 지금 중국에 대한 코로나 바이러스 책임론이 좀 국제적으로 거론되는 그 책임론이 커지지는 그런 상황이거든요. 지금. 네.
2: 지금 뭐 앞서서 조 바이든 미국 대통령까지 이 문제를 거론한 바가 있습니다. 바이든 대통령이 코로나의 기원을 찾아보고 나서 90일 이후에 보고하라. 이렇게 정보당국이 요청했다는 내용이 기사화가 되기도 했었는데 지금 이 과정에서 바이든 대통령은 중국 우한의 조사조차도 그갈수 없는 상황을 비난하기도 했습니다.
0: 중국 때문에 정확한 사실관계 파악도 힘들다?
2: 네. 그리고 뭐 스콧 고, 고틀리브 전 fda 국 장장 뭐 인터뷰를 통해서 코로나가 우한연구소에서 나왔을 가능성이 높아졌다 이렇게 말을 하면서도 뭐 운이 좋게 중간 숙주를 찾거나 중국 내 내부고발자가 나오지 않는다면 가설로 끝날지도 모른다면서 조사의 한계점을 강조하기도 했습니다.
0: 네. 이번 문제가 된 이번 영상 이 영상에 대한 중국의 반응도 나왔습니까?
2: 뭐, 네, 여전히 부인하고 있고요. 코로나 확산에 대해서 지금 중국의 책임을 떠넘기고 있다라고 반박을 하고 있습니다. 네. 우한바이러스연구소 기원설에 대한 반박자료까지 준비하고 있다고 밝혔는데요. 음. 지금 뭐 중국은 여러 가지로 얘기를 해요. 뭐 2019년에 미국 버지니아주에서도 원인 불명의 호흡기 질환이 발견된 적이 있다. 그럼 이건 뭐냐? 코로나와의 관계성을 조사해야 한다. 꼭.
0: 미국과 중국이 서로 지금 책임을 떠넘기는 그런 모습인가요?
2: 네, 뭐왜꼭 중국이라고 생각하느냐는 것이죠. 예. 이런 가운데 WHO의 행보도 주목이 되는데요. 이번에는 이탈리아에서 최초로 발생했을 가능성이 있다는 주장에 대해서 검증에 나선 것으로 알려져 있는데, 예. 네. 어, 철저한 조사라는 측면에서 보자면 문제가 없지만, 또 친중 논란이 있는 WHO이기 때문에 다른 의도가 있는 것 아니냐 이런 시선들도 사실 있습니다.
0: 예, 지금 뭐 미국이 철저히 조사해야 된다 이렇게 좀 목소리를 높이고 있는데, 네. WHO 차원에서는 중국에 대한 조사가 어떻게 이루어졌어요, 지금까지?
2: 어, 지금 지난 2월에 그 WHO의 코로나 기원 조사팀, 어, 지금 우한 바이러스 연구소를 방문했거든요. 네. 중국 내 유일한 생물 안전 4급 실험실이라고 말씀드렸는데, 이 우한 바이러스 연구소가 코로나19가 최초 집단 발병한 것으로 알려져 있는 환난 수산시장과 약 12km 정도 떨어져 있다고 해요. 네. 근데 이제 당시에 방문은 한 3시간 반 정도에 그쳤고 뭐 박쥐 관련 바이러스 전문가인 스 정리 연구원 뭐 유출 논란의 핵심 인물이었는데 이 사람도 만나긴 했었죠.
0: 근데도 명확한 결론은 내지 못하는 상황.
2: 네, 당시에도 중국은 자신들이 기원으로 지목되는 데 대해서 상당히 억울하다 이런 입장을 지속적으로 밝혔습니다. 예,
0: 네, 어쨌든 이런 상황들을 보면 좀 답답하기는 해요. 원인이 나오지 않는 것도 그렇고, 어쨌든 전 세계가 관련된 문제의 조사 단계에서도 이렇게 서로 나를 세워야 하나 이런 생각도 좀 들거든요. 그렇죠. 뭐 사스나 메르스는 지금 기원이 된 동물이 무엇인지 정도는 나왔는데, 근데 이번 코로나 19만큼은 1년이 훨씬 넘어가도록 지금 그 근본적인 처음에 이유가 뭐냐 원인이 뭐냐 이게 아직 밝혀지도 않은 우리 무증 상태예요.
2: 네, 그 답답함이 댓글에서도 나타나고 있는데요. 우한 기원설을 그저 근거 없는 설로 치부하지 말고 원점에서 좀 재조사하자 이런 얘기까지 나오고 있고요. 누리꾼들은 언제까지 마스크를 끼고 살아야 하나? 라면서 원인이 정확하게 밝혀져야 치료도 가능한 것 아니냐 이렇게 답답하다는 반응을 보이고 있습니다.
0: 네, 이제 뭐 기원을 밝히는 게 가능할지도 잘 모르겠습니다만은 어쨌든 정확한 조사 그리고 그것을 토대로 이 코로나19 재앙에서 벗어나는 또 과학적인 시도 계속돼야 할것 같습니다. 그 과정에서 국가 간 협조도 잘 이루어져야 될것 같고요.
2: 네. 뭐 함께 봉착해 있는 위기고요. 같이 넘어야 될 위기입니다. 모쪼록 원인이 하루빨리 밝혀져야 됩니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀이 그렇게 듣죠. 감사합니다. 지금까지 cbs 박초롱 기자와 함께했습니다. 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는 이번 주 주요 국제 뉴스 살펴보고요. 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰도 다시 들어봅니다. 잠시 후 뵙죠.